0: חינוכים. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם רוני קורן. והפעם אין זה חשוב באמת, אמרה גולדה, להחליט בגיל צעיר מאוד מה בדיוק אדם רוצה לעשות כאשר יגדל. חשוב הרבה יותר שתחליטו על דרך שבה אתם רוצים לחיות. אם תהיו ישרים עם עצמכם וישרים עם חבריכם, אם תיקחו חלק במאבקים שטובים לאחרים, לא רק לעצמכם, הרי נדמה לי שזה מספיק. ואולי מה תהיו, זה כבר חשוב פחות. גולדה מאיר כיהנה בתפקידים רבים בהנהגת המוסדות הציוניים ששאפו להקמת מדינת ישראל. לאחר קום המדינה הייתה גולדה מאיר ראשת ממשלת ישראל הרביעית והנהיגה את ישראל בתקופות מלחמת ההתשה ובמלחמת יום כיפור. מאיר היא דמות שנויה במחלוקת וגם על זה נדבר. כפי שרובכן ודאי יודעות, היא הייתה האישה הראשונה והיחידה עד היום שכיהנה כראשת ממשלה בישראל. גולדה מאיר היא אישה ששווה להכיר. הסיפור של גולדה מאיר מתחיל בסוף המאה ה-19. גולדה מבוביץ', שם נעוריה, נולדה בשנת 1898, בעיר קייב, בירת אוקראינה, למשפחה יהודית מסורתית ענייה. כשהייתה גולדה רק בת ארבע, התרחש בעיר קייב פוגרום נגד משפחות יהודיות, ותחושת האימה שחוותה אז, לא הרפתה ממאיר כל חייה. המשפחה היגרה לארצות הברית בשל מצוקה כלכלית, והשתקעה בעיר מילווקי. את שמונה שנות ילדותה ברוסיה תיארה גולדה כשנים של עוני, קור, רעב ופחד. הוריה של גולדה לא רצו שתלמד, וסירבו לרשום אותה לבית הספר. בגיל 15 נעלמה גולדה מבית הוריה במילווקי בלי להגיד מילה, בהותירה אחריה מכתב המסביר את החלטתה. היא נסעה לגור עם אחותה ובעלה בדנבר, שם יכלה לרכוש השכלה כרצונה. בשהותה שם התוודעה גולדה לראשונה לרעיונות הסוציאליזם ולציונות. אחד האורחים הקבועים בסלונם היה מוריס מאירסון, שמשך את תשומת ליבה בחוכמתו ובאהבתו למוזיקה ולשירה. עם הזמן הפכו השניים לזוג. לאחר שנתיים בדנבר, כשהיא בת 17, חזרה לבית הוריה. הוריה, שעם הזמן הפכו פעילים בקהילה היהודית, פרגנו עכשיו לרצונה של גולדה לרכוש השכלה. היא סיימה את לימודיה בתיכון, והמשיכה ללימודים בסמינר למורים. אחריהם לימדה בבתי הספר הציבוריים במילווקי. במקביל, גולדה המשיכה בפעילות ציונית במפלגת פועלי ציון, והייתה נחושה לעלות בעצמה לארץ ישראל. בדצמבר 1917 התחתנו גולדה ומוריס מאירסון, אבל לא לפני שגולדה השביעה את בן זוגה שיעלה איתה לארץ ישראל. ואכן, ארבע שנים לאחר החתונה, יצאו הזוג מאירסון עם אחותה הגדולה של גולדה ומשפחתה למסע לישראל. ההפלגה המתוכננת ליד המיוחל התארכה כמעט פי ארבעה מהצפוי ונמשכה ארבעים וארבעה ימים. כשסוף כל סוף הגיעה הספינה ליפו, הסבלים הערבים סירבו להוריד את העולים לחוף והספינה נאלצה להמשיך במסעה ולהגיע עד לעיר הנמל אלכסנדריה שבמצרים. כשהייתה גולדה ראשת ממשלה, היא השתמשה בסיפורה האישי כדי להסביר לעולים חדשים שיש להם מזל. בזמנה לא היה משרד לקליטת עלייה, ואיש לא עזר למשפחתה במגורים או בלימוד עברית. העולים מצידם ראו בהמחשה זו התנשאות והטפת מוסר. מתל אביב עברו בני הזוג מאירסון לקיבוץ מרחביה שבעמק יזרעאל. חברי הקיבוץ חששו תחילה לקבל את גולדה, שנראתה להם כמו אמריקאית מפונקת. אולם גולדה נהנתה מאוד מחיי הקיבוץ, והתמחתה שם בגידול עופות. מוריס לעומת זאת לא התחבר לסגנון החיים הקיבוצי והתקשה לקבל את חוסר הפרטיות. לאחר שהות של כשנה וחצי בקיבוץ חזר הזוג לתל אביב ואחר כך חבר לירושלים. ושם נולדו להם בן ובת. מנחם ושרה. את שנותיהם בירושלים תיארה גולדה לאימים כאומללות ביותר בחייה. הן בשל היעדר ההגשמה החלוצית שהייתה חשובה לה והן בשל העוני. בשנת 1928 עודד אותה דוד רמז, ממנהיגי היישוב שהתיידד עם גולדה והעריך אותה מאוד, לשמש מזכירת מועצת הפועלות בהסתדרות. תפקיד זה הפך את מאירסון לראשת ארגון נשים ציוני גדול. הקריירה החדשה שניהלה כעת הייתה עמוסת פעילות ונסיעות תכופות, ועל כן היה עליה לעבור לתל אביב עם ילדיה. גולדה עסקה בפעילות ציונית במסגרות שונות, ובהן ההסתדרות והסוכנות היהודית בארץ ומחוץ לה. היא טיפסה במעלה סולם הדרגות והגיעה לצמרת ההנהגה היהודית בארץ ישראל, לצד אישים כדוד בן גוריון, דוד רמז וברל כצנלסון. מנגד, חייה האישיים של מאיר היו יציבים פחות מהקריירה המשגשגת שלה. כשהייתה בת 29, והבינה שאין סיכוי אמיתי לחיי הנישואים שלה, היא החלה לנהל רומנים, עם כמה מן המקורבים אליה בהנהגה. בין היתר, היא ניהלה קשר רומנטי עם לא אחר מאשר דוד רמז, האיש שבזכותו הגיע להסתדרות הציונית. רמז, אגב, היה נשוי בתקופת פרשיית האהבים עם גולדה. גם זלמן שזר, לימים הנשיאה השלישי של מדינת ישראל, היה בקשר רומנטי עם גולדה. כל זה לא הפריע לה להמשיך להיות נשואה למוריס מאירסון, אף על פי שכבר בשנת 1943 הם נפרדו באופן מוצהר. למעשה, בני הזוג מאירסון מעולם לא התגרשו. הם נשארו נשואים עד לפטירתו של מוריס. ה' hey, באייר תש"ח, 14 במאי 1948. היה זה יום היסטורי. דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל. גולדה מאיר לצידו, דומעת ונרגשת, חתמה על הכרזת העצמאות. לאחר שנים של מאבק ממושך, הם הגיעו להישג מדיני עצום, החלום שלה ושל עמיתיה סוף סוף מתגשם. זמן קצר לאחר מכן, מונתה גולדה לכהן כשרת העבודה, כשנבחרה לכנסת הראשונה מטעם מפא"י. שבע שנים כיהנה מאירסון בתפקיד, חמש שנים בממשלתו של דוד בן גוריון, ואחר כך שנתיים בממשלתו של משה שרת. כשהיא מיישמת את עקרונות הסוציאליזם, בתקופת כהונתה הניחה מאירסון את התשתית למשפט העבודה של המדינה הצעירה. חוק שעות עבודה הוא מנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק עבודת הנוער וחוק עבודת נשים. תקרית אחת הצליחה להרגיז את גולדה. היה זה בשנת 1955, כאשר עודדה אותה מפלגת מפא"י להתמודד כמועמדת מטעמה לראשות עיריית תל אביב-יפו. מול מועמד הציונים הכלליים, חיים לבנון. גולדה, כמובן, נענתה על בשנים ההן בחרו תושבי הערים רק בהרכב מועצת העיר, ומי שבחרו בראש העירייה היו חברי מועצת העיר. כצפוי, סיעות השמאל תמכו במאירסון, וסיעות הימין תמכו בלבנון. מפא"י ניצחה בבחירות כשקיבלה 30 אחוזים ושש עשיריות מהקולות, ומאירסון ציפטה כי חברי הסיעות הדתיות יתמכו בה. אך להפתעתה, חלקם הביעו התנגדות לכך שאישה תכהן כראש עירייה. החוק דרש אז רוב מוחלט, ועל אף שמאירסון הובילה הושגה הכרעה רק בסיבוב ההצבעה הרביעי, שבו נבחר לבנון עם קולותיהם של הציונים הכלליים, חירות והדתיים. מאיר סון הגיבה על התוצאות באמירה, בארץ זו, של חנה סנש, מעיזים בשנת 1955 להעלות מחדש את הארגומנטציה החשובה הזו, שאין זכות שווה לאישה במדינת ישראל. יעברו עוד 14 שנים, עד שאותה אישה ממש, לא תסתפק רק בשאיפה להיות ראשת עיר, אלא תמונה לראשת הממשלה של ישראל. בינתיים, כחברת ממשלה, תמכה מאירסון במדיניותו של בן גוריון ובפעולות התגמול. כשחזר בן גוריון בשנת 1955 לכהונה שנייה כראש ממשלה, הלכו והחריפו עימותיו עם שרת, שר החוץ שלו. לבן גוריון נמאס, והוא הציע להחליף את שרת. היא נענתה הצעה, ובהוראתו של בן גוריון, עברתה את שם משפחתה ממאירסון למאיר. מאיר כיהנה כשרת החוץ עשר שנים. מעט אחרי כניסתה לתפקיד, החל מבצע קדש, לכן כשהגיעה לעצרת האו"ם נתקלה בבידוד בינלאומי הולך וגובר. כדי לשבור את הבידוד, וליצור בעלי ברית, התחברה מאיר למדינות העולם השלישי, בעיקר על ידי טיפוח יחסי אפריקה-ישראל. בדיעבד התבררה ההשקעה באפריקה כתמימה, מדינות היבשת נטשו את ישראל בשעתה הקשה בזמן מלחמת יום כיפור. מאיר הצדיקה את ההשקעה באפריקה גם בדיעבד, כהגשמת חובה יהודית מוסרית של סיוע למדוכאים ומימוש דברי הרצל שאמר, כשאראה בגאולת בני עמי היהודים, ארצה להושיט יד גם לגאולת האפריקאים. בשנת 1966 חלתה גולדה מאיר בסרטן הדם, ועשתה כל שביכולתה להסתיר זאת מעיני הציבור. היא נאלצה לפרוש מהממשלה, אך לא מהכנסת, ואבא אבן החליף אותה בתפקיד שר החוץ. מאיר עברה כימותרפיה, וחזרה במהרה לתפקיד פוליטי מרכזי, מזכ"לות מפא"י. בשנת 1968, אוחדה המפלגה עם מפלגות שמאל נוספות, והוקמה מפלגת העבודה. מאיר פגשה מתפקיד המזכ"לית באותה השנה, אך היא עוד תחזור למרכז הבימה הפוליטית. ב-26 בפברואר 1969, בשעה שמונה ועשרים בבוקר, קיבלו חברי הממשלה הודעה כי ראש הממשלה לוי אשכול מת מתקף לב. זאת לא הייתה הפתעה גמורה בשבילם, שכן ידעו כי ראש הממשלה חולה לב. למעשה, עוד בימי חייו, סוכם בין ראשי מפלגת השלטון, כי היורשת של אשכול תהיה גולדה מאיר. ואכן, ב-17 במרץ 1969, היא החלה את כהונתה כראשת ממשלת ישראל, כהונה שנמשכה חמש שנים. היא הייתה האישה הראשונה בישראל והשלישית בעולם שכיהנה כראשת ממשלה. למרות הישגיה האישיים, מאיר לא היזהתה עם התנועה הפמיניסטית, והיו אף שהאשימו אותה בפגיעה מכוונת בקידום נשים אחרות בסביבתה. רק החרדים הביעו במפורש את התנגדותם למינויה של מאיר לראשת ממשלה על רקע מגדרי. בתקופת כהונתה של מאיר כראשת ממשלה נעשו מספר ניסיונות להגיע לפתרון מדיני של הסכסוך בין ישראל למצרים. שר החוץ האמריקאי טס מיבשת ליבשת כדי לגבש פשרה. מזכיר האו"ם הגיש הצעה לתוכנית שלום בין שתי המדינות האויבות. אך למרות זאת, הפערים בין דרישות שתי המדינות היו גדולים. מאיר פקפקה בנכונות המצרים להגיע לפשרה והצהירה כי שר החוץ האמריקאי תמים מדי. לטעמה, כמו ג'נטלמנים רבים אחרים, הוא הניח בטעות שכל העולם כולו מורכב מג'נטלמנים כמוהו. יש התולים בפקפוקיה של מאיר את האשמה בפרוץ מלחמת יום כיפור. בחודשים הבאים זרמו התראות על מלחמה מתקרבת. חוסן מלך ירדן, נפגש עם מאיר מספר פעמים, וככל הנראה התריע בפגישות אלה על מלחמה. גולדה התייעצה עם שר הביטחון משה דיין, והוא ניסה להרגיע את חששה. גם ערב פרוץ המלחמה נמנעה מעיר מגיוס המילואים, בהתבסס על דעתם של רוב בכירי מערכת הביטחון דאז. את ההחלטה הזו הגדירה בהמשך כ"טעותה הגדולה ביותר", שעליה לא הייתה לה נחמה. ביום כיפור שעות לפני פרוץ המלחמה, החליטה מאיר סוף סוף לגייס את חיילי המילואים, לבקשתו של הרמטכ"ל דוד אלעזר ובניגוד לדעתו של דיין, שחשש שהעולם יראה בזאת התגרות ותוקפנות. עם זאת, היא סירבה להצעתו של הרמטכ"ל להנחית מכה מקדימה, בידיעה שכך תמנע הגשת עזרה מארצות הברית במהלך המלחמה, שכן שר החוץ האמריקאי קיסינג'ר ביקש מישראל לא לעשות זאת. לא היה אדם בישראל שלא איבד באותה מלחמה חבר, בן משפחה או מכר. לאחר המלחמה, נבחרה גולדה מאיר לכהונה נוספת כראשת ממשלה, אך הביקורת הציבורית גברה, והובילה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אגרנט. הוועדה נקטה את הדרג המדיני מאשמה, וקבעה שמאיר פעלה בצורה שקולה, ושהחלטותיה היו נכונות. לאחר פרסום הדוח, התפטר הרמטכ"ל דוד אלעזר על רקע העובדה שהוועדה לא המליצה על סנקציות כלשהן נגד הדרג המדיני. מאיר איבדה את אמון מפלגתה. באפריל 1974, חודש בלבד לאחר שהקימה את ממשלתה, הגישה גולדה מאיר את התפטרותה מתפקיד ראשת הממשלה. היא הייתה מותשת. המלחמה והביקורת שהוטחה בה בעקבותיה, ותחושת האשמה שחשה בשל מותם של החיילים במלחמה, בשילוב מצבה הגופני הרעוע, שברו אותה, עד כדי כך שחשבה לשים קץ לחייה. מאיר הספיקה לחתום על הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים, שהוביל להסכם הביניים ובהמשך להסכם השלום, וכן על הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה, ההסכם האחרון שנחתם עימה עד היום. בשלושה ביוני החליף אותה יצחק רבין בתפקיד. ארבע שנים לאחר פרישתה, גבר על מאיר סרטן הדם שבו נאבקה במשך שנים. הופעתה הציבורית האחרונה הייתה בישיבת מפלגת העבודה, שעסקה בשאלה כיצד על המפלגה להצביע בכנסת על הסכם השלום עם מצרים. היא נפטרה בליל שבת, 8 בדצמבר 1978, ונקברה בחלקת גדולי האומה, בהר הרצל. גולדה מאיר מילאה תפקידים ציבוריים רבים, ובהם מזכירת מועצת הפועלות, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, חברת מועצת המדינה הזמנית, המזכירה הכללית של מפא"י, המזכירה הכללית של מפלגת העבודה, שרה בממשלות ישראל, חברת כנסת מהכנסת הראשונה עד הכנסת השמינית, וכמובן ראשת ממשלה. על אף שהייתה ראשת ממשלה מטעם תנועת העבודה, היא נתפסת בחלק מחוגי השמאל כמי שבעקשנותה ובחוסר גמישותה המדינית סללה את הדרך למלחמת יום כיפור. לפי דעה אחרת, המצרים לא רצו שלום, והתנאים לכינון שלום עדיין לא בשלו באותה העת. מדברי הביוגרף שלה, יוסי גולדשטיין. את הסיבה להבדל הדרמטי שבין דימויה הכושל של גולדה בעיני הציבור בשלושים השנים האחרונות, לבין הצלחתה המזהירה לאורך עשרות שנים, צריך לחפש כנראה בפסיכולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי. בקביעה המושתתת על חקר ההיסטוריה בלבד, נמצא שגולדה מאיר הייתה אחת האישים החשובים ביותר בתולדות מדינת ישראל בראשיתה.